0: Pra quem não reconhece esse som, isso, é, isso foi um brinde, porque acabamos de sair de uma sessão desculpa, desculpa. aqui no Dragão do Mar de A Vida Invisível, filme do Karim Ainuz, que foi o filme escolhido pelo por não sei quem, por a, pelas pessoas que escolhem os é filmes. É academia. A, a, não, não é academia, é uma galera aí que escolhe pra representar, pra representar o Brasil. As elites. É, a, a elite do, do cinema brasileiro cinema. escolheu a esse filme como... Brasileiro. É, eles escolheram para ser o representante do Brasil ah, pode no Oscar. É, eu
1: boto fé, Tu tava
0: falando do. do, do... Da outra academia. Ah. Da academia que
1: já está lá, mas ele ainda nem chegou lá,
0: né? Não, mas. Calma, 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 calma. <risos> tá, ó, vocês estão ouvindo aqui de longe falando a Thay Moreira, que vocês já conhecem, que já esteve aqui antes.
1: Oi, gente, Thay Moreira aqui. Já falei muito sobre alguns filmes que eu gostei e outros que nem tanto. Não entendi, mas esse eu gostei. Mas no spoilers
0: E tô aqui também de novo Com minha amiga Cássia Lanelli
2: Olá pessoas Eu tô aqui imbuída de todo o ódio do planeta Porque foi só isso que esse filme é horrível Deu em mim Eu tô aqui muito revoltada é Só isso que eu tenho a dizer E eu vou tomar um gole da minha cerveja que tá gelada E eu preciso afogar as minhas mágoas
0: é isso, finalmente, <risos> finalmente conseguimos assistir A Vida, A Vida Invisível, que já que estreou já há algum tempo. Na verdade, ele tinha estreado aqui no Ceará, não, em sessões especiais, aí depois estreou oficialmente né, no Brasil inteiro. É... Oh, eu
2: só sei que agora tá no cinema, tá? É. Agora tá para os réis mortais todos verem. Tá, e vamos assistir. Vão assistir porque é necessário assistir. Eu só quero fazer um adendo porque eu tô com raiva. Mas não é do filme, que o filme é ruim, não. Ele não é um filme ruim, ele é um filme ótimo. Ele só dá uma raiva, ele só deixar você revoltada, só isso. Eu fiquei bem
1: triste, não fiquei revoltada, eu fiquei triste.
2: Fiquei Ufa. triste, chorei, Chor... fui a última
1: a sair da, da, da sala do cinema porque estava muito ocupada chorando, afogando minhas mágoas, literalmente, no casaquinho
2: que eu trouxe. As duas faces da mesma moeda, né? Né, provoca uma emoção muito grande em você agora, tipo, deu plot
0: sim, sentimentos diversos né, nesse filme, sentimentos diversos é, mas espero que quando você estiver escutando esse podcast é, o filme ainda esteja em cartaz ou que você tenha de alguma forma acesso a esse filme, porque ele realmente merece ser assistido e temos uma novidade, inclusive nem vocês sabem ainda, nem as meninas sabem Nesse podcast, que nós vamos ter uma pequena mudança no nome do nosso podcast. Vale. E aí? Esse episódio, o episódio 24, marca um, essa pequena mudança do nome do podcast. É? Que agora vai chamar só mais um plano sequência.
1: Nossa, vocês aumentaram o nome.
0: Mas foi por um motivo. É, o
1: plano sequência, tá? plano? é tipo isso. É
0: assim Se for, é gosto, é mais SMUPS, não pode SMUPS.
2: ser SM plano sequência. Não vai dar <risos> para ser SM. Vou, sei, é isso o que? Só mais um. Mas, é
0: mas não. Caça, 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 que é a, a advogada, ela sabe é que é por motivos... Eu, eu vou só deixar essa aqui na, no ar. É por motivos legais e para evitar uma fadiga que nós mudamos o nome desse podcast. E também porque nós fomos burros. Quando criamos esse nome, na verdade, nós fomos muito inteligentes. Só que, infelizmente, algumas pessoas antes de nós foram também inteligentes. E aí... Acabou que precisamos mudar o nome. Mas para, para fins de... É, não, a gente foi A gente, gente garoteou, é isso. Mas a gente vai chamar de só mais um plano de sequência, mas também podemos chamar de plano de sequência aqui na, 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 nossa, na nossa conversa, continua sendo plano de sequência. Porque esse nome genial para esse podcast que tem tudo a ver com esse nome plano de sequência, porque é gravado em sequência, de nós assistimos o filme sem e cortes. sem cortes, então tá
1: explicando por que
0: que o nome... <risos> não, eu tô explicando porque é genial. eu ó, sinceramente não foi porque eu Coisa que inventei que esse nome, não.
2: Aqui porque quando a pessoa tem que explicar a piada,
0: não, é mas não é. Não é eu só tô, eu só tô, ó, é porque caso não as outras não pessoas é mas caso...
2: já entendem, você não. não precisa explicar, você está subjugando seu público. Na verdade, na verdade, você tem que fazer assim, tem que fazer que nem a Globo, quando tu faz novela, que tu tem que pegar e pensar alto, tu mas tem que tipo assim, é? é, mas é uma coisa assim é já é domínio público Tu pensa alto, não vou nem falar essa não, vou falar novela mexicana que a pessoa fica calada, só regalando os olhos. E fica budejando. E fica budejando. Blá, blá, blá. Eu vou matar essa mulher? Eu vou chamar esse podcast de plano sequência para sempre? Porque eu tenho vontade de fazer isso, porque é genial, eu mesmo pensei nisso. Quando eu fiquei pensando que eu ia sair do cinema e ficar falando sem cortes. Realmente plano sequência, porque muitas vezes no cinema parece um plano sequência, mas não é. É outra coisa que eu não sou nem no cinema para saber o que é. O que é? Uma Caraca. Coisa
0: dá perfeitamente para fazer dublagem de novela mexicana, perfeitamente. Pra quem ouviu, consegue imaginar ela Bruja falando... <risos>
2: Bruja do demônio! Bruja do demónio, anternor, alquilio, porque eu ah, não co... sei falar espanhol. Ó,
0: oh, casa, Ca... tu tem que... Ó, que... oh, Thaís, essa é a tua missão, porque eu sou desfocado e a casa também. Então a gente tem que ter, é foco, no, ter foco no filme. Foco, foco no filme. Horário, só, pra, no só, pra, só pra só a pra gente deixar claro, para quem ainda não conhece, só explicar que o... Só mais um plano sequência. Antigo Plano Sequência, tem muitos spoilers. Então, se você não está afim de, de <risos> saber detalhes do filme, quer ver o filme mais livre de, de qualquer, né, se você é desse tipo de gente, então é melhor você pausar agora esse podcast, assiste o filme, volta para ouvir o podcast depois. Mas se você não tem problema, ou se você já viu o filme, então participe conosco dessa conversa maravilhosa que vai Vamos ser... <risos> e vou dar rapidamente, caso você não... não ou não lembre do filme, ou não tenha visto ainda e tenha essa coragem de ouvir a gente conversando, o, o filme A Vida Invisível, que é inspirado em um livro chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, de um escritora chamada Marta Batalha. É, o filme trata sobre, se passa ali na década de 40 para a década de 50, no Rio de Janeiro, é, chegando 60, mas majoritariamente década de 50, né, ali. É, e trata sobre duas irmãs Sim. de classe média. Classe média, né? É, Daquela época. Verdade, é, é. Filhos de, 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 de portugueses, né? Uhum. O, a, tanto a mãe quanto o pai são portugueses. Elas. elas, e Elas eram. É bem, bem clichê, né? A Thaís falando. É, Manuel e padeiro. É o português. Mesmo?
2: É engraçado, porque Manuel sendo padeiro e português, é, é, só me diz uma coisa: como o detalhe e o trabalho. Ele é muito focado nas, nas, nas protagonistas, né? Porque assim, eu não quero nem parar pra pensar na história secundária, porque não importa, porque é tão grande aquilo e você. Não é que não importa, importa porque eles têm peso, mas é porque vai vir de alguma forma. Mas a verdade é que dá vontade de você saber sobre elas. É né? como se tudo tivesse desfocado. Então, sendo Manuel e Padeiro dá certo, porque.
0: Sim, é. Não, ninguém se importa. É, e é exatamente Pô, isso. O
2: diabo <risos> de Manuel. Continua E
0: aí o filme é, é como a Cássia disse, é focado nelas duas. Então, é a relação delas duas. E inclusive tem algum. Quem, quem conhece o livro, não sei se quem está ouvindo já leu o livro, mas dizem que é Eu... bem diferente. Não, não, não leu o livro. Mas é, dizem que é muito diferente. É uma adaptação realmente bem. Assim, o, 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 a essência continua, mas a, a história ele teve, teve umas modificações e uma adaptação normal, né? Mas eu acho que.
1: Fonte para criar uma própria narrativa. Isso. Ok.
0: E aí, eu, eu, o que eu imagino que mudou bastante é que não, o aí, foco. Só o plot, não, não, eu, só, é só, eu vou, vou voltar para pro... <risos> é, Eu imagino que o que mudou foi porque eu acho que no livro é mais focado na Eurídice, e no, no ah, filme é bem, é, é, bem é. é bem dividido entre as duas. É bem dividido entre as duas. E, e é isso, elas, elas são duas irmãs que são muito apegadas uma outra ali, vivendo nessa sociedade que você já é logo apresentado como uma sociedade bem machista, bem patriarcal, né? Elas são adolescentes ainda no início do filme. E aí, por uma, uma, uma virada de estilo, elas se separam, né? É, uma, uma vai embora, uma, uma, uma vai embora com, com um paixonite que é um marinheiro é grego, coisa, outro clichê, é um né? Clichê. Que, é, vai embora, foge, né, e, e assim, muito de repente, sem nem contar pra irmã, e deixa só um pequeno recado para os pais e pra irmã e tal, e aí a irmã fica, a irmã que era mais tímida, né, a Euridice, no caso quem foge é a Guida, e a Euridice fica na, sozinha, né, era muito apegada à irmã, e fica sozinha e fica tendo que tocar a vida sozinha, né.
2: Ela fica na verdade a irmã sai para viver uma outra vida e ela fica vivendo aquela vida que seria aditada para as duas. E aí posteriormente a Guida volta, né? Guida volta grávida, abandonada pelo seu grego marinheiro, Cafajeste a família expulsa de casa não a não a reconhece a mãe apesar de muito afetuosa, não reconhece não não a não a como é o nome disso aceita, acolhe. acolhe, né? Ela é grávida, e aí a mãe dela, apesar de muito afetuosa, mas muito temerosa do pai, o pai que dita, né? Ele manda a menina embora. E ela vive uma vida muito difícil. O que o pai decide fazer nesse momento é de extrema importância, porque ele pega, mente para essa filha que retorna, dizendo que... É... É, e se tinha ido para Viena, porque corta para a é uma pianista, é uma menina de muita ambição de continuar essa carreira e ir para a escola de Viena, uma escola muito conceituada na época. Não sei se ainda hoje é. Não sou dessa área, vocês me digam aí. Tô, mandem né, comentários dizendo que né, se ainda está lá, Viena, Viena Waits foi You. Sim. aí. Uh, ela alimente, ele, ele diz que a menina foi pra Viena, tá lá vivendo uma vida maravilhosa que ela sempre sonhou, mas na verdade a filha que ficou casou com um cara horroroso.
0: Chamado Gregório do
2: Vivier. Quer que você é, que é Gregório do Vivier? Ai,
1: Gregório, me perdoa, mas puta que pariu, velho. Você é o macho,
2: o esquerdo macho assim, até nos anos não, 50. Ele não é o um esquerdo. Mas se ele fosse esquerdo macho ainda não. tava bom.
3: Não, mas. Ainda é tava bom. Ele é, ele
1: é essa pessoa. Eu queria encontrar a palavra, você me dá nojo. Talvez você tenha feito um
2: bom trabalho neste filme.
0: É, eu acho que... Foi, é, é Leiton do Bolsonaro,
2: é muito... do Bolsonaro. Sim, enfim, aí...
1: O Antenor.
2: O Antenor, antenor Minion. Não falar do, 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 do ator, não é mesmo? O Antenor. Ah, o ator é maravilhoso. Eu descobri agora toda a potência que eu só sabia de porta de fundos. O Gregório praticamente vem toda a vida o mesmo personagem. Acho maravilhoso, inclusive, sempre Rio. Porém, né, um bom ator, realmente, porque a, o ódio que ficou dentro de é nós é, guia, um, é, um, é uma prova, é um testemunho. é a qualidade, né? Parabéns aí, Gregório. Aí, casa, e as duas vivem essa vida paralela. O filme tratamos um, paralelamente da vida das duas, que você é achei de dificuldades, não enfim, é assiste. Rolam uns, uns loopings de tempo, viu, gente?
1: Se você prestar bastante atenção. Ele vai e volta muitas vezes e é por isso que você precisa ficar atento às datas. Eu achei isso muito interessante porque, por exemplo, enquanto em dado momento do filme a guida fala que já se passaram cinco anos, quatro, é, quando volta para Eurídice, ela ainda está grávida. Então, tipo, como assim ela ainda está grávida? Então, quer dizer, que se tá se no, se quer dizer que ela está no quer dizer que ela está no segundo filho já? Mas não, na verdade, tipo, a gente volta no tempo mesmo para depois ir lá pro 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 final. E aí ela fica indo e vindo. E é engraçado justamente porque a atenção está toda nos detalhes. É isso, entendeu? É perceber que quanto tempo se passou. Muitas vezes elas falam através das cartas que a Guida escreve pra, pra Eurice, que no filme todo. A gente não sabe que, que cartas são essas, porque ninguém nunca viu essas cartas, ninguém nunca viu mãe nem pai recebendo essas cartas. A gente não sabe, Eu até a tal hora eu falei, não, essas cartas devem ser só enfeite, é a narração e é isso, mas óbvio que não é.
0: É porque também essas cartas, elas são, eu não sei o livro, se, são base, se é baseado nessas cartas, se o livro tem essas cartas escritas, Sim, né, não sei se... A... Peraí, hoje... É.
1: É. Estamos falando do filme, a mídia é diferente, vamos, vamos, respe... estamos aqui falando do filme. Não tem livro.
0: Mas eu, eu, se eu quiser, eu falo do, do livro também. <risos> Mesmo sem ter lido, que eu gosto de falar das coisas sem saber. É, eu o eu, que, um que eu estou dizendo, dizendo é que é, as cartas são a linha que vai nos levando sobre o pensamento da Guida em relação ao que ela acha que a irmã tá... Então as cartas são essenciais, Mas eu é acho. Assim, se não tivesse, não se não tivesse isso...
2: Escreve. Inclusive o filme começa com uma carta da Euridice. A Euridice escreve... Falando do evento que foi o momento definidor, que foi a, a Guida fugindo para poder passar uma noite numa festa com esse marinheiro. E dessa festa que ela foi, ela foi, dessa festa que ela foi, ela não voltou mais. Esse é o grande ponto de virada desse negócio. Agora, gênia, acabou de falar uma pessoa assim, gênia, porque eu achava que era erro de roteiro. Eu falei, como é que a pessoa acabou de dizer que tá? <risos> Em 1954, em 1951 tem um filho, não foi nem isso. Foi porque ela teve um menino num ano, no outro ano o menino tinha quatro anos. Aquela criança ali era a tua mãe de Eric, viu? <risos> era. E aí eu fiquei como pode. Mas é, são muitos temas, e aí você fica vendo essa coisa. Eu digo em paralelo, não necessariamente a linha do tempo, mas o paralelo de que você fica vendo as é duas da
0: visão.
2: É, evoluindo cada uma sem se encontrar. em paralelo é uma boa coisa de dizer, porque elas não se encontram nunca, elas não perpendicularizam em momento nenhum, não ficam, não não, não ficam transversais. Elas ficam sempre em paralelo ali, vivendo uma, quase uma simetria. Elas são Único. Duas linhas... São duas linhas
1: que nunca se encontram.
0: O único momento em que a gente vê elas quase se encontrando é aquele momento que é bem tenso, né? Que é o momento do restaurante, onde os filhos, os primos, no caso, se encontram sem saber que são primos, né? Eu achei, eu achei muito tão bonito essa coisa primos. das crianças, né? Sem saberem que são primos. E elas quase se encontram, a Guida chega a ver o pai, mas não vê a irmã. E aí, inclusive, na carta seguinte que a, a Guida escreve, ela fala, ó, oh, encontrei o nosso pai no último Natal, não sei o quê. Né, sem saber que a irmã tava lá também. E aí, esse filme, pra mim, assim... É, é um, foi uma agonia constante, assim. Hum, porque hum. é um desencontro constante. Como, a gente estava falando de encontros e desencontros, né? Realmente foi... Porque, assim, a, a gente tá falando do, de uma cidade grande, já na época, o Rio de Janeiro. Capital. Mas... É, ainda era capital. E Tanto tá...
2: que nas casas Isso é um detalhe. Agora tu viu que eu fiquei... Outra coisa, gente. Jumenta, né? Não, não sei nada pra Não sou jumenta, não. sou todo um pouco desatenta. Porque... Era escrito Distrito Federal. Eu que tinha pensado, né? tá no Rio de Janeiro falando que tá em Brasília. Aí, agora, não é porque estava escrito nem no de Janeiro, era Distrito Federal. E só
1: mais uma observação, que eu acho que a, a única das duas escrevendo cartas era a Guida. Porque toda vez que a narração começa com a Euritze, ela não coloca data. Ah, sim, então, e não então coloca... como se fosse
2: um diário. Ou um amei. diário ou
1: uma narração mesmo, até porque querendo ou não, foi baseado no livro. Muitas vezes, histórias baseadas em livro tem narração primeira das, na primeira pessoa.
0: Assim, mas, então, é então, bom... pode falar, então, pode falar do livro? É tá só aí, vídeo porque
1: eu não li o livro, tá? Gente, e a gente tá falando aqui do filme da mídia, filme, película,
0: não necessariamente película, é se película bem que Película
1: esse... é em espanhol, <risos> tá querido,
0: <risos> mas falar em película eu, eu, eu vou passar rapidamente por essas, essa coisa técnica, porque eu acho que o filme é muito mais uma coisa do sentimento assim, do, do que a, a parte técnica, mas o só tenho assim, Acho que a gente tem que ressaltar que o filme é. Eu, eu achei, é, 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 esse tipo de fotografia que tem esse granuladozinho, essa é eu, eu amo. Que é aquela, parece um filtro de. Parece não, é um filtro de Instagram aquilo ali. É um filme de Instagram.
1: Você está... Não, não, não.
0: não, não, não. Lá vem a fotógrafa. Não, Lá vem. Tá Lá está
1: acabando com um trabalho... Filtro de Instagram, Elvio. Tenha vergonha. Mas é. Você estudou quatro anos de cinema. Quatro... Aí, eu... Vários o anos o ano de, de cinema. Fica...
0: Exatamente. Eu estou explicando aqui para todo... Para o público em geral. Mas, e, é, um, mas é, um, é um granuladinho. Aqui é. Oh, e que é... E que
2: eu... O Leig, ele merece saber. Número um. Ele, ele merece reconhecer o filtro do Instagram. Mas agora vem o pulo do gato. O Leig, ele... Quer saber o que é realmente. Porque se foi parar no Instagram, alguém criou, alguém fazia aquilo com uma lente analógica, até que o Instagram foi lá e disse: Olha só, é isso aqui, entendeu? E o que é que é isso que você está falando? Qual é o filtro? Mas...
0: E o que é que é isso?
2: É, então, na real, era uma coisa que eu ia dizer. Eu fiquei muito curiosa
1: para saber com qual câmera foi gravada esse filme. Porque não parecia. É, tipo, antes. Porque ele, ele vem para os tempos atuais, né? Tal hora.
3: Uhum.
1: Por isso que tem o pôster da Fernanda Montenegro em todos os lugares, ela aparece em 30 minutos de filme. Ou menos. Ou menos. É. Mas, mas assim, perfeita. Mas perfeita. Não, é, Fernanda Montenegro, né gente, sem comentários, nem precisa. Mas ela é maravilhosa. Enfim, é, esse depois eu senti que era uma câmera até digital. Mas o antes, eu realmente fiquei na dúvida, Todo, toda, a época, toda a época dos o anos passado. 50, passada, etc e tal, eu não realmente soube de, muito bem definir qual seria uma, essa câmera, ou se realmente foi uma câmera digital que, que conseguiram fazer na pós esse efeito, de, de o granulado que você fala. Ou se realmente eles gravaram, foram lá e o filme todo foi gravado em, em película. Apesar de que, eu acredito que não, porque, enfim, nos, nos tempos atuais ele tá bem com a imagem lavada de, de uma
2: imagem de câmera digital.
1: Agora, coisas
2: que são, podem ser técnicas, mas é que eu vou falando do meu lugar de leiga, que me impressionaram muito. Foi que o filme todo ele é marcado pelo calor. Sim. O calor... Ele
0: está a narrativa
2: Tá, é uma coisa assim, é uma agonia, elas estão sempre muito suadas, elas estão sempre muito... Elas atuam até sentindo calor mesmo, assim, é, faz parte da, 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 da própria coisa que o ator faz lá, tipo, a movimentação e tudo que eles têm. E aí esse, esse calor, que é muito próprio, né, da gente, quem mora no Brasil, eventualmente sente calor, porque mesmo o povo do Sul, aí nós estamos aqui... No verão, vocês aí tem sol da meia-noite, né? basicamente. Aí é calor. E aí eu fico pensando, é um inferno, né, cara? Porque cada um, a vida invisível é um título. Caralho, é um título. Porque fica uma irmã, que elas não se encontram nunca, uma irmã pensando na vida da outra, projetando as suas... Seus, você pode até pensar as suas admirações, mas são seus recalques, porque isso existe muito na relação de irmãs. Meu Deus, nós amamos nossos irmãos, eu tenho duas maravilhosas, são as melhores pessoas, amamos demais. Mas sempre existe uma coisa de você ficar, e essa vida que essa pessoa tem, que teve a mesma origem que, a origem que eu, que poderia ter sido eu, eventualmente, na combinação de coisas, essa vida que é dela poderia ter sido a minha. É sempre isso com o um irmão. Ou não, ou você fica só na negação de tudo, mas a questão é... Irmãos têm uma certa... Apesar daquele amor e daquela coisa, existe uma projeção do seu recalque. Do que, a ah, minha irmã foi para Viena, está lá tocando piano, pianista famosa, vivendo uma vida de glamour na Europa, na neve, roupas de frio, não sei o quê. Enquanto que a outra, que casou com um infeliz, e é infeliz porque casou com um idiota, pega e pensa assim, minha irmã saiu em busca de um amor. A minha irmã tem amor na vida dela, ela é apaixonada. Ela vive uma vida de aventura, ela vive uma vida que eu não fui capaz de viver. E digo mais, esse casamento da Euridice, vocês que leram o livro, vejam se isso tem a ver. Eu fiquei pensando, tem muita influência da fuga da irmã. Por quê? A irmã ter tá fugido, aí você, na década de 50, machista... Para e pensa, a próxima é a que ficou, né? Então o que, é que eu vou fazer? Vou casar essa menina com o primeiro que aparecesse razoavelmente legalzinho, que eu vá com a cara, que é ela não ter perigo de fazer a mesma coisa que a irmã fez. Então eu acho que a própria vida da Euridice foi muito pautada pela fuga da, 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 da outra e ela nega essa coisa de ter sido abandonada pela irmã. Né? Ela fica no casamento dela, ela fica assim, a uma amiga vai e diz assim, olha, você tá com raiva, né, que a sua irmã foi embora. Ela fala, a minha irmã não foi embora, minha irmã não fugiu, a minha irmã vai voltar. Tá,
3: tá viajando.
2: Tá viajando e ela vai voltar. E isso é muito, é muito intenso, essa, essa questão, porque apesar dela ser se muito, cada uma pra gente essas lacunas da forma que ela pensava respeitar a outra. E em detrimento de si, né? Foda.
1: Eu não tenho nada pra falar, além de concordar com todas as palavras que a Cássia acabou de dizer. Já mal te conheci, já te considero pacas. Mas sim, inclusive, é porque eu penso muito nesse viés do roteiro, aquelas mó né? É... Essa coisa da fuga da irmã é justamente a... é quando o filme começa, né? É o detonante, é quando as coisas todas, tudo que se desenrola ali, começa a partir dessa fuga da irmã. Dessa coisa de, ah, eu vou ser feliz. E aí depois o primeiro... É, o que é o primeiro ponto de não retorno? O que é o primeiro ponto de não retorno? Quando esse filho da puta desse Manuel Padeiro mente. Aí eu fico puta quando... Pra quê? Né? Pra quê? Mas nem tem que mentir porque senão não teria filme. Mas,
0: é, é, uma, é de uma violência tão grande assim, porque já é violento ele não ter aceitado a filha, mas levando em consideração aquela sociedade machista que a gente sabe que era o Brasil e que hoje a gente vê muito da, da raiz que a, gente, né? que a gente ainda tem de machismo hoje, da sociedade brasileira hoje, estava ali já há Eu muito tempo é, mas a violência maior ainda é isso é dele ter mentido e feito, inclusive a mãe esconder ah. esse segredo por anos, até, até, até de uma dela. filha.
1: Até a, a mulher não teve a coragem, o ser da coragem, e de falar para a filha isso. dela. Eu também esperei. Por... A redenção. A redenção da véia. Eu, eu também perdi. esperei. Pela... Porra, amiga, pelo amor de Deus, você tá Leito aí sem um monte. peito. É. Você tá morrendo. Fale a verdade para sua filha. Deu um hum, 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 hum fio de esperança para o espectador. Mas não. Aquelas, mas não. <risos>
0: A filha que tava cuidando dela, né? Eu achei que naquela hora que elas estavam a ali... A filha
2: que perguntou. Sim. A filha que perguntou. E eu não acho que tinha sido nem uma vez. Ela perguntou usando tudinho. E a mulher lá...
0: Mas assim, eu achei que... Assim, a gente fica triste com a mãe, mas ao mesmo tempo a gente consegue... Eu, eu pelo menos, consegui entender, assim. Porque você imagina Esse o que é o, é, o que é o, 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 a situação de uma mulher daquela, né? Que, que, mesmo... É tão, é tão enraigada, assim, na, nessa cultura que ela, que ela vivia da... Porque, assim, ela já também vinha de Portugal, que é tão quanto ou mais, ou era tão quanto ou mais conservador do que o Brasil naquela época. Então, estava numa, numa sociedade, assim, ela, em certo momento, a própria Euridice fala que a mãe vive à sombra do pai.
2: Não, é a Guida, a Guida, a Guida fala. que fala, a Guida que fala isso. Mas o desafio que eu quero fazer é, eu não quero falar do passado, eu quero falar do presente. Eu quero falar do presente falando do passado que é o seguinte, a gente está aqui vivendo a nossa perspectiva de jovens, mas nós temos a avós, a avós que vivem, que são uma geração, mas eles, não, eles tiveram sua juventude, que é a juventude desse pessoal do filme. Que é isso, o desafio é, não é pensar, meu Deus, aquela sociedade de tanto tempo, é o que foi feito das nossas avós e os nossos avós, porque eles estão aqui hoje, assim, muitos deles, né, nossa geração, a nossa geração ainda tem avós, e avós bem, já, tipo, nos seus oito, 70, 80, 90, o pessoal aqui vovó dos 30 anos tem esses avós. que foi quem viveu essa época? E quem foi quem fez essas coisas? Eu vi uma entrevista, tô pensando nisso porque eu vi uma entrevista do, do próprio Gregório, falando que era um filme sobre, também, a vida sexual das nossas avós. E aí é mesmo, se você for parar pra refletir, a vida sexual das nossas avós, ela é marcada por várias coisas. A mais básica delas é a ausência de orgasmo.
1: Ponto. Ai, a própria Filó eventualmente fala, a bichinha, disse que queria se aposentar, o sexo era visto como algo tipo, não prazeroso pra mulher porque
2: era algo que, ah, eu vou ter que fazer, né? Todas as mulheres que aparecem no filme fazem isso. Exato. As que falam de sexo falam isso. Elas falam assim, olha, vai lá, espera só acabar. Vai, trinca os dentes, espera só acabar. Todas as mulheres têm esse relato com relação a sexo, menos uma. Menos uma. Que é a Guida. Exato. Mas Guida. é ela
1: mesmo, justamente. Eu acho que ela é a mulher. Bicho, esse filme, assim, ele me, me atingiu num nível meio. Foi na minha alma. Por, por N motivos, assim, por N razões, é, questões de, de gosto, sabe, de perspectiva, a fotografia é linda real oficial, a, os takes, assim, a decupagem de tudo, é muito bonito, tem uma hora que a, que a quero falar a Carol Duarte, a Euritzi, é, faz um, quebra a quarta parede, eu acho isso perfeito, aquelas é, quando ela olha pra câmera, já no final, quando ela tá tocando o piano, ah, yeah. que tem Não os clipes da mãe, da, da mãe, ó, da irmã dela e dela. Ah, sim, sim, elas, é... elas olham pra câmera, as duas, né? Não, Não, é só a Euridice que olha pra câmera. A ah. Guida, ela fica olhando pra baixo, ou então, tipo, para além da câmera. Mas a Euridice, ela olha diretamente no nosso olho e, porra, Carol Duarte, um dia você ouvir isso... Olha, meu coração, ele ficou em frangalhos, tá? Assim, é. mas no bom sentido. E hum. eu percebo muito justamente essa vida em casal da, da Euridice e do Antenor, muito nesse lugar de, tipo, eu não conseguia nem, assim, às vezes pensar, porra, esse cara é um bosta, por que, que ela ainda continua com ele, que não sei o quê? Porque eu via muito o casamento dos meus avós. Porque eu via muito, tipo, ele, a, a, o que minha avó já contou e, assim... E tanto, e é engraçado já no final do filme, quando ela fala que da morte do seu antenor e tal, e ela fica até meio assim, fica tentando ainda existe esse carinho pelo marido, porque você vê aí ah, eu não lembro se é quarta-feira que ele fazia isso pras plantas, então tipo, ela ainda rola, ainda tem um carinho. Porque no fim das contas, 67 anos de casados é. não é amor. Até o tipo, é o que eles pensam como seria o amor. Mas é a convivência que se acostuma e eu vi muito isso é, juntamente com a minha avó, meu avô morreu recentemente e vovó ficou do mesmo jeito e tinha sido 64 anos de casados, eu acho. então E vovó era péssimo com ela. Então assim, mas rola muito essa coisa, esse sentimento, esse sentir, só que mesmo depois desse tempo todo... Sabe? E aí, quando rolou lá o diagnóstico do médico, que ela tinha PMD, é PMD, PDM? É, psicose maníaco-depressiva. É, psicose maníaco-depressiva, é, maníaco que eu já fiquei nervosa, porque aí eu, pronto, vou
2: fazer lobotomia na mulher e ela vai ficar. Engraçado, corta essa parte.
3: É, é corta
2: essa é a hora parte. Do salto é, é a hora do salto, é a hora do salto que ela descobre as cartas. E aí me fez pensar que o antenor, eu fiz eu fiz uma pequena, pequena parte, não, parece marido. Porque veja só, ela, o avô dela faleceu, Deus o tenha. Mas o meu avô, por exemplo, é vivo. E a minha avó também confidenciou coisas comigo. Então, é, eu não sou muito assim, fã dele. Mas eu entendo o lado dele também, porque era o que era esperado dele. Era o que foi ensinado dele. E depois de 60 anos de você casado com a pessoa, que você teve filhos, você teve netos, você viveu uma vida, você construiu coisas com aquela pessoa, mal ou bem toda a sua vida o seu grande parceiro, né? Então, é, não sei nem se chega a ser afeto o que se tem. É muito mais uma coisa de si, é uma coisa eu tipo assim, é, é, é um apego e é uma coisa é a construção de si. Porque veja só, embora a Euridice e ela tenha essa ânsia, quando você fala tipo que a Guida era, ela tinha essa, essa coisa do, do, do prazer, que ela, ela é a única mulher que tinha um prazer sexual, a Euridice ela ansiava por isso. Você vê numa cena em que ela vai lá interagir com o pai... O, o pai, não. Ela interage com o pai porque o pai tá lá na sala vendo, eu não entendi aquilo. O pai dela tá lá e a mulher começa... Chega lá dopada de, 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 de ter passado, sendo aprovada no negócio. Aí começa a agarrar o marido na frente do pai. Eu fiquei mulher, pelo amor de Deus. Aí... É, mas ela anseia por aquela coisa, aquela, aquela, aquele desejo. Ela anseia por também ter, ter esse momento de prazer. A irmã teve. Ela também quer. Então, é... mas eu também vejo os meus avós juntos e tem uma coisa de tipo assim, cara, é o pai dos meus filhos, eu sou uma mulher casada, elas duas elas também são mulheres de seu tempo, apesar de a gente ver um filme que é produzido na nossa época, então a gente tem um negócio de, poxa, que escroto, que não sei o que, mas elas também pensavam a respeito de si, imagino, com relação aos padrões da sua época, então o casamento é um valor forte. Filho é um valor forte a imposto externamente? Muito. A Euridia se enfrentou aí duas gravidezes que ela não quis. E quantas nossas avós não é em questão de não querer. Foram alheiras, alheias a esse processo e aí depois foi tipo, é um milagre de Deus. É um presente que você ganha. Sua vida vai ficar melhor. Enquanto que, na verdade, é um fator o okay, quê? De empobrecimento. Para as mulheres muito pobres da, é, é miséria. Quanto mais filho você tem, mais miserável você é. E para aquelas que têm alguma condição, é menos você realiza na sua vida que você quer. Seja ela o desejo do seu marido com o seu marido, seja ela com eu Maurício, fazer o. sei lá, tocar piano, fazer provas, porque ela adia, ela adia, ela adia, e quando ela finalmente passa, ela desiste pelo trauma. Né? É, é um negócio assim, o filho é um fator de empobrecimento também Cara, a gente tem que falar sobre isso Aí tem gente que quer e adora que não sei que é Maravilhoso, aí existe um romantismo Mas é um fator, e não é nem de tipo assim É difícil criar não, é empobrecimento a, a, a... Meu Deus, a Guida, ela vive uma vida muito pobre Ela pega o trabalho que dá E olha que ela ainda arranja o trabalho, viu? E,
0: e a sorte dela, assim É, não deixa de ter sido uma sorte, né? Foi ter encontrado na vida dela a Filó, que pra mim é a minha personagem preferida e é, é um personagem incrível, assim, e que tem umas falas, assim, dentro do filme que, assim, são memoráveis, eu vou lembrar sempre. É, e, e a sorte da, da guida foi ter encontrado essa mulher que depois ela falou, olha, eu não tenho mais família, a minha família agora é a Filó. Ela é meu, minha mãe, ela é meu pai e ela é minha irmã, ela é tudo pra mim. E, inclusive, é, fazendo, depois deixando a casa pra ela e né, trocando de nome com ela, Cara, é, eu acho que, assim, como a Cassi está dizendo, essa questão de como, a, a, assim, a gente às vezes fica esperando que personagens que estão ali sendo representados numa, numa certa época, ajam fora daquela época, mas elas não vão agir, assim. Elas, por mais que elas tenham, tenham sido, assim, bastante... É, como é que eu posso dizer? Disru dis levemente disruptivas, assim, né, na, na, na Dentro do daquela raiva. sociedade, mas elas não vão, não vão fazer uma grande revolução, elas Ela são é pessoas normais, assim, mulheres época. normais daquela época.
1: E, e é justamente por isso que eu fiquei mais triste do que com raiva. Porque eu senti, tipo, eu, eu, eu senti as limitações de cada uma dessas mulheres, e eu tava falando com a Cássia antes de começar, foi o único comentário que eu fiz, que... Eu tenho certeza que muitas dessas histórias aconteceram de formas diferentes, mas, tipo, desses desencontros, de, dessa coisa de você não é mulher é, pra ser da minha família, e aí separar duas irmãs, duas amigas, do, duas amantes, sabe? Então, assim, e aí duas pessoas que nunca mais vão se ver, e isso... É cartas que nunca chegam. É, é, é uma... é um... um, um um glitch na comunicação, sabe? e já é complicada a comunicação porque estamos falando dos anos 50 da década passada Não, da, do,
0: século... do século
1: passado eu, eu quando De eu falei 50. é quando eu falei eu, eu percebi meu erro gente desculpa é, do século passado e então assim tudo muito mais complicado óbvio mas ao mesmo tempo tipo existia a, a, a em minha não sei se eu posso dizer compreensão, porque é uma coisa que eu nunca vou compreender, mas o entendimento de que a gente está tratando de um, um ponto histórico muito importante que não permitia também que até elas mesmas, tipo, a própria Guida queria um homem. Ela queria alguém, mas aí ela desistiu porque os que eu vou é sempre a mesma coisa, é sempre um saco. E é isso, ela, é, ela era de fato uma mulher à frente do seu tempo, mas ela ainda conseguiu criar uma família e ter uma neta Sabe, Foi, cara, então, é isso é, eu achei isso muito bonito, assim, tipo, porra, que mulherão, sabe? E quando fala da Vida Invisível, que antes o nome do filme era a Vida Invisível de Herodes Gusmão.
0: Que é o mesmo nome
1: do livro. Que é o nome do livro. E aí eu lembro, na verdade, isso pra mim parece vir quase como de um ponto de vista, novamente falando do filme, um ponto de vista da Guida. Porque a Vida Invisível é a vida que ela tinha da irmã dela, Agora, é.
2: Tipo, a vida invisível, porque foi uma vida que nunca existiu. Isso. É uma vida exponencial. Eu fiquei pensando nisso no final do filme, porque a, quando chega a Fernanda Montenegro em cena, que tem aquele salto na né, temporal, que foi com o momento que a gente acabou de falar, já me esqueci. É aquela, hora que ela, que...
0: aquela hora que o médico diagnostica ela com. Porque, inclusive, só para ah, dar esse, esse, esse cortezinho. É. Aquele esse esse essa elipse que dá, né, de um salto temporal gigantesco. O cara fala: "Ó, oh, você tá diagnosticada com aquela sigla lá que eu não PMD, lembro que é PMD, PMD, né? E aí eu recomendo que que você fique internada, que depois vai passar. Só que você vê que não passa. Ela fica o resto da vida inteira dela. Porque quando ela vira Fernanda Montenegro, ela continua internada. Ela tá não, no não. É, mas é, um, mas é tipo um abrigo, não, é tipo um negócio de, de... Não é a casa dela ali, entendeu? Eu, acho
3: que é. Gente, eu entendi eu como, pensei... como um,
0: um, um asilo, assim, de vivência. Eu não, de, não
1: sei, porque geralmente eu também pensei a princípio que seria um asilo, mas depois eu vi crianças.
3: Mas é visita, e outras.
1: É não, mas oh, crianças e, e a família dela e todo mundo e tudo mais. O que eu entendi ali foi basicamente o quê? Uma família que tinha um certo potencial monetário e porque... e, e simplesmente se empobreceu. Assim, empobreceu ainda vivendo no um OK, mas ainda assim empobreceu, porque, beleza, poderia até ser um asilo, tipo, não, não tinha características de um asilo, sabe? Eu acho que seria só a casa em que ela morava com o, o marido dela, mas sim, dá pra você perceber que, tipo, é, você, ela sai, por exemplo, quando volta, quando aparece a Fernanda Montenegro é, e ela olhando pro nada, eu falei, pronto, essa mulher sofreu uma lobotomia e ficou assim pro resto da vida dela. Foi só ela começar, foi só quando ela começou a falar e começou, tipo, a realmente, sabe, dar conta, que eu comecei a entender, ok, então ela tá bem ainda, porque até ela perguntando que dia é hoje, porque o, seu, o Antenor gostava das plantas assim e não sei o que, eu ainda fiquei preocupada pensando...
2: Alzheimer, né? Na,
1: na... Nem Alzheimer, mas tipo assim, decorrência da, da, disso, De sabe? Algum De algum tratamento. porque bicho, a, a galera... Se hoje em dia a gente tem umas drogas pesadas, vai vale ali naquela época, sabe? A galera tomava ópio.
2: Mas é a vida invisível, porque tem uma cena muito icônica mesmo de ela sentada numa cadeira, depois que ela descobre, né, que tem um irmão Porque essa parte é foda, essa parte das cartas é foda. E aí é o que eu fico pensando, a coisa, a coisa do machismo, né? A gente descobre no final que ela ia ficar internada, ela tem um surto quando ela descobre, ela descobre entre aspas, que a, que a irmã morreu, né, porque até foi falado, não sei qual pode você já falou. Mas que ela trocou de nome com a Filó. Então, quem morre, a, quando a Filó morre e deixa pra ela a casa, como elas são pobres, elas não têm todo o dinheiro para fazer o trâmite de uma herança, um testamento, uma coisa. Elas trocam de identidade. E aí, quem morre é a Ana... É a Ana Guida. Margarida Guida. Ah, Guzmão, que é a irmã da Eurídice Guzmão E ela tem uma lápide e tudo mais. E aí, a, a outra troca a... A identidade, trocar a foto da identidade, passa a assinar com o nome da Filó e passar aquela coisa. Tanto é que a família, é, a neta dela, porque a Euridice que, ah, no final, quando descobre que as, as cartas que foram escritas pela Guida foram guardadas pelo marido, foi aí o negócio de redenção, porque eu acho que explica... Ele ter guardado esses anos todos, porque ela teve, ela foi diagnosticada com uma coisa, ela ficou internada. E quando ela teve esse estudo psicótico, quando ela descobre que a irmã morreu, ela quase mata todo mundo em casa, né? O marido aparece nessa cena também com é. as cicatrizes. Ela põe, ela teia fogo é. num piano, o piano que ela era penitente, porque a alegria dela era a irmã dela. Era o piano e a irmã. Você não tem mais a irmã? O piano faz sentido? Então vamos lá, tocar fogo, ela fica meio soltada. Então quando ela é diagnosticada, descobre também que ela está grávida. Para preservar a gravidez, ela vai ficar internada durante o período de gravidez, vai sair de lá nova. E ela não sai de lá nova, ela sai traumatizada porque ficou internada para ter um filho e é em luto pela irmã, descobrindo também que o pai mentiu que a irmã estava no Rio de Janeiro, que todas essas elas poderiam estar juntas, não estavam. Então é um baque muito forte. E aí o marido vai e guarda, deve ter dado as casas do velho, né? O véio, pai dela deve ter dado não, pra ele.
0: Não, ele trabalhava nos Correios. Ele ah. que guardou por si só, ele trabalhava nos Correios. Amanda que percebeu essa Cara,
2: Que essa teoria. Que que <risos> Porque o único que eu estava pensando dos Correios, do fazer dele trabalhar nos Correios, era a questão econômica, né? Porque é. um cara que era funcionário público, é. na década de 50. Devia ganhar dinheiro, devia ser um bom partido. E por isso também que o, o, o decaimento financeiro da...
1: Mas Família, né? Eu ia passar né? por ele, com certeza. Porque se passasse... Eu, foi, era o que eu ficava me perguntando. Ah, isso daqui é tudo especulação, né, gente? Porque eu ficava me perguntando assim, bicho, se passar pelos pais, eles vão, atar, eles vão dar
2: fim nessa carta?
0: Uhum, não iam guardar.
2: Não iam guardar. A real. mãe dela talvez
0: guardasse. É, tá
2: Mas aí... Uma mãe que negou, né? Não faz sentido. Realmente parece ser mais ele que, que tenha guardado essas cartas. Pois não perdoei. Não perdoei porque foi antes ela ter o surto, ele poderia ter prevenido o surto, ele não quis. E ele não fala, né? Ele eu não fala. E, e, e outra coisa, um dos, pontos, é,
1: um dos pontos mais pesados também que eu acho que é o segundo ponto de não retorno. Mas é que eu achei muito forte, assim, eu estou também, não sei se eu tô falando certo. É, quando ele realmente fala pra, é, pra Euridze, pra Dicinha, que a irmã dela morreu, sua irmã é. morreu. Ah,
2: isso e muito ele sabia, antes, ele sabia. Ele sabia. Filha ele... da puta. E
1: ele sabia, e tipo, quando ele fala isso com tanta convicção, ela também parece que tem um, já, uma chavinha roda na cabeça dela, que você já vê o próprio olhar dela, ela tem um olhar melancólico, ela carrega uma falta, uma ausência. É uma falta de explicação, sabe, isso assim, é tipo, se minha irmã morreu, é, como é que eu não, não encontro ela nem necrotério?
2: Porque eu tô procurando. É. E, a, e volta para uma coisa que eu achei muito legal, que foi a relação de irmãs novamente, porque veja só, pais muito rígidos na década de 50, então pais que nasceram, é, pais de adolescência na década de 50, então pais que nasceram no começo do século XX, e, e que tipo de afeto que eles demonstram pelas filhas, né? Aí as filhas numa época já mais de desenvolvimento, numa capital, elas duas muito amigas, muito atreladas uma a outra. Tem é, disrupções amorosas, então elas não conseguem achar parceiros no amor. Elas não conseguem achar também um tanto de afeto assim nos filhos, a Euridice mais do que a Guida, porque todas as duas sofreram a mesma coisa, que é, engravidaram e não queriam. Não queriam. A princípio, a Guida vem depois a querer o filho, porque tem uma questão também hormonal, cai uma ficha nela qualquer, que é válida também, que aí é que entra a coisa que eu acredito muito com relação à maternidade e à paternidade. É realmente um amor muito grande. Ela vai lá e pensa assim, eu queria esse filho e vai e recupera o filho depois que ela abandona ele por 24 horas. O que é muito bonito. Aí ela tem essa relação, mas ainda é uma relação de distanciamento, porque gente, não é recíproco. recíproco. Você tem um filho, se você quer pai, desculpa eu, não é recíproco. O seu filho, ele nunca vai te amar como você ama ele. Os seus pa... Mas isso é uma coisa, você não fique chateado por isso. Porque você já recebeu esse amor. E é por isso que você pode passar ele adiante. Você já recebeu esse amor. Seus pais, teoricamente, teriam que lhe ter amar tanto quanto você amou o filho. É biológico. Seu filho, ele nunca vai conseguir destinar esse tipo de amor para você. Se ele não tiver filho, tudo bem, ele não vai destinar. Agora ele vai passar para outro, não é para você. Aí o que acontece? Nunca é recíproco. Ela, então ela não consegue ter essa parceria que ela teve com a irmã. Essa mesma coisa, tipo de né? Não teve. E a vida inteira elas buscaram essa relação em todos os lugares. Mas elas só encontravam esse amor genuíno, esse amor que permite um monte de coisa, dentro das irmãs. Então, me lembra, sabe o que? É The Crown. The Crown. Assistam, porque me lembra a relação que pelo menos a série constrói da rainha com a irmã. Que também é do mesmo jeito, elas duas são um núcleo, aí um núcleo contra os pais e os filhos, as babá que cria mesmo, então quem é quem é quem? Mas elas duas é um negócio muito importante.
1: Eu acho que essa coisa da irmandade, assim, eu, eu, eu tenho um, um meio lugar de fala porque eu tenho meio irmãos, então é complicado. É, eu nunca vivi com nenhuma, nenhum irmão ou irmã minha, enfim, mas e eu sempre fui majoritariamente parte da minha vida filha é única. Mas eu entendo o quê? Eu entendo é, isso quando... Uma coisa que a Filó fala, se eu não me engano, que é família...
0: Família é amor, não é, não é
1: sangue. É, família é amor. Não, família não é sangue, é, é amor.
0: amor.
1: E aí isso me bateu, assim, bicho. Ali eu já comecei... Foi ali que, eu come... que a torneirinha abriu e depois... Só foi desligar agora. Talvez quando eu chegue em casa eu chore mais um pouquinho. Mas isso ninguém vai saber, tá? Então, assim... É porque eu tive muitas amigas... Muitas não, mas eu tenho duas amigas que são como família pra mim. E, e eu sinto quase como... É aquela coisa de somos nós duas contra o mundo. E é muito isso, assim. é muito E pra mim é o quê? É, é uma história de amor. Entre irmãs, sim. Mas é uma história de amor. Que foi... É, cortada antes do tempo, ela foi... e isso pra mim é uma das Sem coisas... Sem escolha delas. Sem a escolha delas, e isso pra mim é uma coisa... uma das coisas mais tristes que eu acho no mundo é quando uma história de amor não pode acontecer, independente de que amor seja esse, e, e isso assim, elas não puderam viver a vida delas enquanto irmãs, sabe? É, é virou uma vida tipo a vida invisível delas enquanto irmãs. Foi é uma vida que nunca existiu, porque sim, talvez Euridice tivesse virar, tivesse ido para a Áustria, porque quem quem mais apoiava que ela fosse para a Áustria era a irmã dela. E ela desistiu de ir para a Áustria quando ela entendeu e descobriu toda a verdade neste, neste até nessa revelação meio melodramática que a irmã dela estava morta e que todo esse tempo ela estava no Rio de Janeiro, assim, não estava morta de verdade, né? Mas ela descobriu pra ela que estava morta e que todo esse tempo ela estava no Rio de Janeiro. E quando ela descobre que foi assim, a, mais, a cena mais legal que eu vi no filme foi quando ela deu um tapão na cara do pai dela. Eu fiquei tão feliz, eu falei, Essa minha filha é isso aí. É muito incrível, né? Pois é.
0: A sequência inteira que ela descobre. Que ela não descobre, assim, não é das cartas, né? Quando ela descobre ainda é jovem que o pai dela mentiu, né? Quando elas visitam a suposta lápide, né, do tumba do, do, da, da irmã, e essa sequência inteira, e a, a, a menina, a gente tem que falar das atuações das duas Não, irmãs, de meu Senhor Jesus, Eu... incrível.
1: Ai, ah. tenho que dizer, me deu vibes por algum motivo, talvez pelo que é, gerou em mim de sentimento, mas me deu vibes, é, Dor e Glória, do Almodova. Especialmente porque eu achei a Guida, que eu não sei o nome da atriz, mas eu achei ela muito parecida com a Penélope Cruz, eu lembro, é
3: verdade.
1: sabe, tipo, e, e até o olho dela, tipo, as expressões que ela faz, assim, de ser essa coisa como a gente conhece uma mulher do mundo.
2: E uma mulher altamente sensual, sem o menor esforço. Sem o menor esforço. Ou você olha e você vê que aquela criatura emana uma energia sexual, e que, o que é ótimo, viu? Quando eu, eu vou classificar, vou conceitar aqui, energia sexual. Que, sabe, gente, aquelas pessoas que você tá aqui na rua e você tipo, olha para elas, e elas são só simples. Você está aqui olhando, você não consegue desgrudar o olho. A guida, ela é essa mulher. E Eu acho isso uma energia sexual, desculpa, não é, não é direto, mas todo mundo que é muito assim, que eu, eu acho, porque eu acho que é o centro do ser humano. Olha, a gente vai fazer guerra, a gente vai fazer crescimento global, vai fazer tudo, mas é o centro do ser humano, é essa questão do sexual. Pra tudo. Ou você recalca, ou você tem demais, ou você não sei o que, não sei o que, aí você vai ter, não sei, é tudo, é o centro, desenvolva. A Guida ela tem. tem. E aí ela não deixa, e aí, o que é pior, ela tem, ela tem isso muito bem. Ela é plena. O que não é pleno é todo ao redor dela. Que não deixa ela ser plena. E Porque por isso ela sofre.
1: A sociedade machista, patriarcal, filha da puta, mas enfim. Eita, filha da puta, é um péssimo termo, né? Volta aí. Mas enfim.
0: Pra você ver como a sociedade é. é como a
2: sociedade é patriarcal, filhos mas... do pai de família. Os filhos, esses filhos de pai de família, sabe? Esses filhos de pai de família, eu não, não aguento. Fui de homens de bem.
1: Mas enfim, e aí eu quero também é, dizer que a Carol Duarte, meu Deus do céu, essa mulher, eu fiquei assim, mexida, o filme todo. Primeiro porque as roupas, a arte do filme, assim, é uma coisa muito bonita, real, eu fiquei assim, poxa vida, vocês fizeram um arrudeio no Rio de Janeiro pra colocar esse Rio de Janeiro todo nos anos 50, a gente sabe como isso é difícil, tá, no cinema, e não só isso, eles fizeram isso de forma maestral, por exemplo. Não é novelinha da Globo que passa nos anos 50, é um filme que
2: se passa nos anos 50, ou e seja... usando lugares reais. Aparentemente, aqueles cenários todos eram lugares sim reais. Sim, tipo, sim. não era cenário montado, eles foram num prédio num lugar tal, na casa tal, um lugar tal. Mas eles souberam muito bem usar essas, essas
1: tipo, essas... A, as paisagens do Rio de Janeiro. Eles souberam usar muito bem justamente para que não... Mas vou fazer aqui o selo babaca.
2: Tu conhece o rio conheço. já foi lá porque eu conheço o rio de final de semana só e até hoje eu a voltar porque eu não tive dinheiros em 2011 eu fui e a impressão que eu tive da cidade pelo que eu rodei lá foi não é super super como é o nome disso Over... não é que as pessoas tipo exageram quando tão, é o rio de janeiro continua lindo que ele continua ele é realmente é realmente uma cidade muito bonita e é uma cidade muito histórica, no sentido de que é muito preservado, Sim. ainda não preservado, de que, né, mas preservado que existe, tem lá. Tu tá aqui andando no meio do, do bairro de um bairro de prédio de vidro, que tá na moda agora, aí tem prédio de vidro, prédio de vidro, prédio de vidro, casa imperial, prédio de vidro, prédio de vidro, casa imperial. E assim, a natureza, porque, gente, vamos aqui, sou uma pessoa que eu sou, fui nerdizinha na escola, Mário de Morros, lembra? Geografia do Rio de Janeiro, a cartelazinha de ovo Realmente é isso Então tá aqui, ó é, Prédio de vidro, casa imperial, pedra Prédio de é mato Não sei o que, não sei o que Realmente a cidade ela é muito envolta disso daí Eles souberam aproveitar, porque é, Tá lá, se você quiser, você acha
1: ah, Não, mas ah. é, Total, o centro todo do Rio de Janeiro ele, Eu, eu já fui no Rio algumas vezes Eu, gosto, eu amo o Rio de Janeiro é, O centro todo, ele é São vários é, tem empresas em casas imperiais. Tipo assim, sabe, em prédios que, prédios que são. Você, por fora é tudo lindo e maravilhoso. Tipo, tudo bem. Uhum. Parece que você é está. Fachada, né? não, é, parece que você está em outra década. Por dentro você vê, tipo, pisos piso de porcelanato. E uhum. aí por dentro é tudo assim. Beleza, mas o que eu tô querendo dizer é justamente porque as, as, as paisagens que eles precisaram para gravar fora eles conseguiram aproveitar. O é, também, né? Não, eles aproveitaram o interior, mas eles aproveitaram essas paisagens que não, que não tipo, descem a, a, a.. Tipo, olha, na verdade a gente está gravando um filme no ano de 2019, na verdade eu acho que. Foi antes que foi gravado, bem antes. 2017. E... Mas na olha, é, isso aqui é tudo na década de 50, viu? Então eles souberam fazer isso muito bem. E aí, só pra voltar ao ponto da da atuação da Carol Duarte, que eu achei incrível, porque ela fala muito com os olhos. Muito. E assim, a, é isso né, a, a sina da mulher calada, a sina da mulher silenciosa dos anos 50, que é oprimida, opressora, oprimida, mas ela, você consegue ver o desespero dela nos olhos dela, então isso pra mim, assim, e você consegue ver a, a falta de prazer que ela tem, assim, quando ela tá fazendo sexo com o marido dela, é, e o amor que ela tem por estar tocando piano, sabe? E pra mim, a cena em que ela toca o piano, assim, que ela passa, é uma cena belíssima, aquela cena toda.
2: É um torpor, toda. né? É um torpor. Ela Gigantesco. Fica, ela tem ali um... Ela, ela tá em êxtase total, porque aquele é o elemento dela. No começo do filme, quando ela é adolescente, tá em casa com a irmã, e aí a mãe vai pôr a mesa e ela tá tocando tudo mais. E ela fala, eu não consigo parar de tocar. E ela tem o um que naquele, naquele. Aí a irmã até fala, vem pra casa, você, você consegue, porque você tem 18 anos, não tem cinco. Mas é tipo, 18 anos, gente, é uma criança. É uma criança. E quando é que depois de que a gente teve essa idade, que a gente conseguiu experimentar esse tipo de coisa? De fazer uma coisa de, que te desse tanto, você tivesse tanto o seu elemento que você perdesse a noção de tudo, não é nem tempo. É tudo. Você é a coisa.
0: Então, gente. Concluindo, é um filme primoroso, assim, tecnicamente falando e nas, nas interpretações e num roteiro muito bem construído. Caso quer falar alguma coisa, levanta. É,
2: mas eu quero só fazer aqui uma coisa. Gente, cenas de sexo nesse filme, elas são muito incômodas, porque elas não são cenas de sexo, elas são cenas de estupro. estupro.
0: Mas eu acho que elas, elas são feitas são cena... Elas muito
2: são como... Elas são feitas pra você perceber que aquilo dali, que se chamava um direito do marido... Exercício regular de direito, para quem, né, quem é da área, até um tempo desse, era uma coisa que se... não, não muito... Estou falando assim de 2010. Mas, gente, 30, 40 anos na nossa história é pouquíssimo tempo. Então, marido que obriga a mulher a fazer sexo e tem a excludente de licitude, exercício regular de direito, porque é casado, isso era uma coisa aceita Principalmente nessa época. Era tão aceita que eu achei, inclusive, que todas essas mulheres que falaram trinco, gente, vai, é porque todas podiam ter um narrado que hoje seria uma situação de estupro. Considerado, né? Porque acontece, né? Não é que tenha parado de acontecer, não. Que é muito difícil você ser mulher, viver num... num Relacionamento heteronormativo e conseguir discernir com, quando é que você consente ou não, se você está numa circunstância. Não é nem de abuso, gente. É só uma circunstância de desinformação mesmo. É muito difícil. Então, tanto para o agressor quanto a mulher. Porque o cara gris também. É. Não é só escrotidão que tem aí, não. É, existe uma permissão. Então, a pessoa pensa que ela tem uma permissão para fazer aquilo. Não é desculpando, não, gente, mas existe. Então, vamos lá. Essa observação ela é, tem que ser feita. filme maestral, continue aí,
0: não, é isso, só queria só para encerrar e para a gente passar para o nosso momento que é que tem a ver, que ainda tem. É, a gente. momento que é que tem a ver é o momento onde a gente fala sobre alguma coisa que a gente lembrou enquanto estávamos assistindo o filme. E eu já vou começar porque eu lembrei desde o começo do filme de um outro filme que é do ano passado, chamado Entre Irmãs, que é um filme que até virou minissérie da Globo, como acontece geralmente com filmes da Globo Filmes virou uma minissérie depois, mas é um filme que se passa num sertão do Pernambuco, se eu não me engano, é, e que acontece uma coisa parecida, que são duas irmãs que é, tragicamente se separam, porque elas moram numa cidade, não, numa fazenda, pequena fazenda de uma cidade do interior do Pernambuco e a, a cidade é atacada por, né, se passa ali na década de 30, a cidade é atacada por cangaceiros e o chefe dos cangaceiros é, acaba levando uma das irmãs, e aí ela vira cangaceira também, obviamente né? obrigada a, a conviver naquele universo do cangaço e a outra irmã se muda, se casa e se muda pro Recife e elas acabam tendo vidas muito diferentes umas das outras, uma da outra e, e depois se encontram e tal mas é um filme que eu recomendo, assim, é um filme que eu gostei bastante, tem, tem texto meu dele lá no Só Mais Um Coisa, se quiser procurar mas é um filme que vale a pena
2: o meu, eu já disse. The Crown Total. O meu já disse. The Crown Total. E, Ai, vai é, e o... Outra coisa também. as Assistam. Tem coisas de todo, toda a família. Mas quando terminou agora a mid-season final. E muito sobre irmãos. E muito sobre irmãos que se distanciaram. Muito sobre irmãos que... Um achava que o outro não tinha falado de si para gerações posteriores, do tipo, tiveram netos, tiveram filhos e aí se isolaram e acharam que os netos e os filhos dos outros não sabia que o primeiro existia. Então, e que acontece? Você não apaga seu irmão de você, né? Porque enfim, faz parte de você. Lembrou demais. Então vamos aqui, Tai. Bem, o que é que tem a ver? Pra mim, eu passei uma boa parte do filme, por algum
1: motivo, lembrando de Julieta, do Pedro Almodóvar. E é sobre mãe e filha, né? O Julieta, mas ainda assim me lembrou bastante. Essa, esse separo e essa busca por algo. E outro filme muito, muito bexinho assim, mas que mostra... Nossa, que não tem nada a ver, mas assim, só me lembrou pelos desencontros. É o Medianeiras, que é um filme super antigo. É, super antigo, Ele é mais ou menos antigo. Eu assisti ele. É, tá... Ele é antigo. Tem gente que tá
2: adulta hoje que nasceu
1: na minha irmã. É, né? É porque eu não sei mais, gente. Pra mim, 2010 foi um dia desses. Então, é isso. Mas... Vai fazer 10 anos, né? Enfim... É... Então assim, é só pe... o Medianeira é só pela questão dos desencontros mesmo E ele não tem nada a ver, porque até ele fala justamente sobre o amor na era virtual E o Julieta, principalmente, me lembrou bastante Eu peguei muitas vibes Almodóvar Eu não sei se é porque eu estou vendo vibes Almodóvar em todos os filmes que eu assisto ultimamente Porque o último podcast que eu gravei também falei que senti vibes Almodóvar Mas dessa vez talvez tenha sido principalmente por causa do filme Julieta que, que fala muito sobre essa relação mãe-filha e essa in incompatibilidade em se encontrar, digamos. E essa coisa dos encontros, ela mexe bastante comigo. Pessoalmente, a um nível pessoal, né? Então, é isso. É, Elvi me incubiu de finalizar. Eu nunca, finalizei, eu nunca finalizei este podcast. Então, eu digo assim, um até mais. Até logo, obrigado pelos peixes e vamos que vamos. No, até Assistam. o próximo. Assistam a vida, a vida invisível. Vamos lá, cinema brasileiro. Uhu! Vamos colocar esses pôsteres aí para todo mundo ver, porque não vamos calar. Se a gente, se eles tiram, a gente coloca de novo. O que não falta é, é vontade de, de colocar os pôsteres
2: aí por Fortaleza toda e pelo Brasil todo também. Mas então, a trilha sim. sonora do final é rompompom, 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 não o homem. Ah, é, é, mas
1: <risos> só pra, só pra é, a, também pontuar, a trilha sonora toda do filme, toda a questão sonora do filme é muito boa. Não à toa temos uma pianista né, no filme, que no caso é a Urizi, E, bicho, ela coloca o, o, ambi, o ambiance muito bem. É isso, gente. Até o próximo. Só mais um podcast. Ou oh, só mais um plano de sequência.
2: É, só mais um plano de sequência.
1: E ficamos por aqui. Agora, Beijos. beijinhos. Vai, Kátia. Kátia. Nossa. Kátia Silene!
2: <risos> <risos> Beijo, tchau. Aí faz como? Aí foi? Eu não sei. É vou... vou... corta aqui, ó. Eu não sei desligar. Eu não sei desligar. É, eu
1: vi, ninguém sabe desligar. Eu, tenho, eu tô com medo de desligar. Eu, eu vou acho que. Isso é... aí,
2: ó. Vai gravar seu ambiente também. O, o seu ambiente, gente. Vai gravar, vai acabar a pilha. E vai gravar. Nossa,
1: mas se acabar a pilha é capaz de não salvar. Eu acho que hack pause. É no pause ou no stop? mulher
2: que é do cinema aí. Mulher. <risos> Aparelhos.
1: Eu acho que é no stop, bem. Uma hora e um minuto de, 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 de coisa. É. Eu espero que seja no stop. Será que é no stop, Amanda? Eles ah, cortam é. essa parte.
3: Talvez não corte, sabe? <risos> não, eles cortam sim.